0: 사사기 6장 33절에서 40절까지 말씀 함께 보겠습니다 구약성경 사사기 6장 33절에서 40절까지 차하였으면 우리 한목소리 함께 읽겠습니다 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 요단강을 건너와서 이스라엘 골짜기에 진을 친지라 여와의 호 영이 기도원에게 임하시니 기돈이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 기돈이 또 사자들을 온 문화세에 두루 보내매. 그들도 모여서 그를 따르고 또 사자들을 아셀과 스불론과 납달리에 보내니 그 무리도 올라와 그를 영접하더라. 기돈이 하나님께 여쭈되 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든. 보소서 내가 양털 한 뭉치를 타장마당에 두리니 만일 이슬이 양털에만 있고 주변 땅은 마르면 주께서 이미 말씀하신 같이 내 손으로 이스라엘을 구원하실 줄 내가 알겠나이다 하였더니 그대로 된지라. 이튿날 기도온이 일찍 일어나서 양털을 가져다가 그 양털에서 이슬을 짜니 물이 그릇에 가득하더라. 기도온이 또 하나님께 여쭈되 주여 내게 노하지 마옵소서. 내가 이번만 말하리이다 구하옵나니 내게 이번만 양털로 시험하게 하소서 원하건대 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있게 하옵소서 하였더니 그 밤에 하나님이 그대로 행하시니 곧 양털만 마르고 그 주변 땅에는 다 이슬이 있었더라 아멘 오늘로 기도온 이야기를 마무리하고자 합니다 어, 기도온 이야기는 시작도 안 했는데 벌써 어, 앞에 서론을 세시간 하시더니 마무리하는 것 서론이 기돈의 이야기의 전부인 것 같아 보여서 그렇습니다 기돈이 전쟁에서 승리했다는 얘기는 기돈이 승리한 이야기가 아니라 하나님이 승리하게 하신 이야기니까 하나님이 전쟁하셔서 승리한 거야 너무 당연한 거고 어그 도구로 기돈과 300명의 사람들을 쓰셨다는 하 어, 이야기들을 어, 뭐 앞에서 계속 살펴보았던 이야기여서 오늘 본문 말씀과 이야기들을 좀 살펴보면서 기도온 이야기를 마무리하고자 합니다 사사기 이야기의 전체 중심에 어쩌면 기도온 이야기가 있습니다 기도온 이야기가 사사기 사사기 전체 구조 속에 제일 가운데 차지하고 있을 뿐만 아니라 가장 많은 분량을 또 차지하고 있기도 해요 그래서 기도온 이야기가 사사기 전체 주제를 가장 분명하게 드러내 주는 이야기이기도 합니다 어, 사사기를 강의하면서 말씀을 묵상하면서 어, 사사시대의 기도한 이야기를 통하여 이스라엘 백성에게 하고자 하시는 말씀뿐만 아니라 지금 우리에게 이 말씀을 통하여 하시고자 하는 말씀에 대하여 조금만 더 묵상해보아야겠다 는 생각이 들었고 어, 하나님께서 이 말씀 어, 66권을 우리에게 허락하신 것은 분명하게 우리가 하나님에 대해 알아갈 수 있도록 하나님의 구원에 대하여 명백히 알아갈 수 있도록 허락하신 말씀인 것이 맞다면 어, 기도원의 이야기들을 통해서 도 우리는 동일한 것들을 발견할 수 있을 것이라 생각이 되었습니다 그래서 오늘은 사사시대의 기도원의 이야기를 하지만 그 가운데 우리에게 하나님께서 하고자 하시는 말씀에 조금 더 집중해서 살펴보고자 합니다 지난주에 이야기 나누었던 것처럼 기돈이라고 하는 한 인물에게 하나님의 사자가 나타나셔서 그를 여호와의 귀한 용사로 세우시고 미디안과의 전쟁에서 너와 함께 함으로 승리하게 하겠다 이렇게 선언해 주셨습니다. 그리고 지난주에 우리가 함께 나눈 말씀을 통해서 기돈이그 증거를 보기를 원했고 눈앞에 보이는 증거를 위하여 그가 재물을 가져다가 여호와의 사자에게, 사자에게 드리니 여호와의 사자가 지팡이를 대어 그 바위에서 불이 나와 재물을 사름으로 그것을 통하여 하나님께서 기도온의 재물을 받으셨음에 대하여 우리가 확인했고 그 사건이 결국은 기도온을 지팡이로 사용하실 것이다 라고 하는 것에 대한 또 다른 의미를 담고 있는 것이라 그렇게 확인했었습니다 그러면서 주목해 보았던 것이 불이 나와 재물을 사른 것이 지팡이에서 나온 것이 아니라 바위에서 나와 불을 살랐다고 하는 것에 주목해보면서 우리 그리스도인의 역할 혹은 기도원의 역할 사사들의 역할은 하나님이 하시는 그 전쟁 하나님의 구원을 지시해주는 어떤 방향 화살표 역할 이상 아무것도 아니라고 하는 사실을 우리가 점검해보았었습니다. 우리가 할수 있는 역할은 그것입니다. 하나님께서 하시는 구원을 보도록 하는 것 우리가 능력이 있고 우리가 힘이 있어서 하나님의 구원에 일조하거나 하나님의 구원을 대신하는 사람들이 아니라는 거죠 그런 맥락에서 기도원 이야기는 가득 차있습니다 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 기도원이 하나님의 사자 앞에 그렇게 고백한 이후에 전쟁의 모든 요소들 오늘 우리가 살펴볼 그 모든 이야기들 가운데에서도 기도원이 자기의 능력이나 자기의 용맹함 아니면 자기의 믿음을 의지해서 이 전쟁을 이긴다라고 하는 모양이 전혀 드러나지 않고 오히려 기도원은 계속해서 의심하고 계속해서 하나님의 노심을 구하는 자리에 내려가는 수밖에 없는 그러나 하나님께서 그런 기도원을 억지로 끌고 가셔서라도 하나님의 전쟁, 그 전쟁을 승리하게 하는 도구로 쓰고 계시다는 겁니다. 그러니까 기도원이 있는 곳에 사람들이 주목해 바라보면 아, 이 전쟁을 하시는 하나님을 발견하게 되어진다는 겁니다. 아무리 봐도 기도원이 힘이 있는 것 같아 보이진 않는데 기도원은 보니까 연약하고 부족하고 자기 스스로의 능력이 없는 사람임에도 불구하고 그기도원을 바라보고 있으면 하나님이 이스라엘 가운데 어떻게 구원을 베푸시는지를 발견할 수 있게 되어졌다는 겁니다. 그러니까 우리의 역할도 그리스도인으로 이땅 가운데 저희가 고린도우서를 계속해서 살펴보고 있지만 새벽마다 그리스도의 향기로 혹은 그리스도의 편지로 혹은 그리스도의 사신으로 이 세상 가운데 살아갈 때에 우리 자체가 대단한 향기가 있거나 우리 자체가 대단한 실력이 있어서가 아니라 우리가 거하는 그곳에서 예수그리스도의 구원의 은혜가 드러나게 되므로 우리를 통하여 하나님이 영광받으시고 하나님의 구원의 은혜가 확인되어지고 전달되어지는 역할을 우리는 한다는 것이다 그래서 내가 정말 착하게 살아서 야 정말 하나님이 멋있는 분이시구나 라고 하는 것들을 증거하기보다 정말 인간 같지 않은데도 불구하고 하나님 구원해 주신 것을 보아서 야참 하나님 대단하신 분이시구나 라는 것을 드러낼 때가 더 많다는 겁니다. 야 저런 인간도 하나님께서 구원해 주셨다면 참 하나님 선하신 분이시구나. 그런데 그걸 자꾸 착각해서 반대로 이야기합니다. 야 저런 인간도 어떻게 구 하나님 참 공평하시지 않다 이렇게 이야기해 나가는데 성경은 그 얘기를 하고 있지 않습니다. 거듭거듭 거듭 우리의 실력이나 우리의 재능이나 우리의 힘이나 우리의 능력으로 우리가 구원받을만 하지 않다. 조마맣리 집사님 찬양을 인도하시면서 그 고백을 하셨지만 찬양 인도하는 집사님뿐만 아니라 말씀을 전하는 저에게도 또 그리스도인으로 살아가는 여러분들에게도 동일한 고민이 있을 겁니다. 내가 무슨 자격으로 예배 자리에 참석하나 내가 무슨 자격으로 말씀을 전하나 내가 무슨 자격으로 교회에서 뭐 장로로 권사로 중직자로 대표기도를 하나 뭐 혹은 교회 일들을 뭐 의논하는 자리에 서나 우리가 자격이 있어서가 아니라고요 말씀하셨던 것처럼 하나님이 찬양 받으실 만하기 때문에 우리가 찬양하는 거고 하나님이 나를 구원하셔서 그 자리에 세워놓으셨으므로 우리가 그 일을 하는 거예요 그래서 내 힘으로 하지 아니하고 성경은 거듭거듭 말하기를 하나님이 주시는 힘을 가지고 봉사하는 것이라고 선언하고 있습니다 그래서 기도 이야기를 꾸준히 살펴보면 기도원 이야기 가운데 극명하게 드러나는 것은 기도를 통하여 하나님께서 얼마나 기도원을 낮은 자리까지 내려가게 하시는가를 발견할 수 있습니다 오늘 본문은 그 이야기에 어쩌면 가장 중심에 있는 이야기일지 모릅니다 하나님께서 기도원에게 사자를 보내셔서 나타나셔서 그로하여금 용사로 미대한국의 전쟁에 승리하게 할 용사로 세우셨습니다 그러고 리그 나서 기도원이 하나님 앞에 두려움으로 이야기합니다 하나님 제가 여호와의 사자를 보았습니다 이제 죽게 되었습니다 그렇게 하니까 하나님께서 그에게 아니다 너 죽지 아니할 것이다 라고 선언해 주시고 그 선언에 따라서 기도원이 다시 재단을 쌓고 고백하는 것이 뭐냐면 여호와 샬롬이라고 하는 그 고백입니다 그것이 오늘 본문 저 앞쪽에 24절에 있습니다 기도원이 여호를 위하여 거기서 제단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라. 그것이 오늘날까지 아벨셀 사람에게 속한 오브라에 있더라. 하나님께서 그를 만나셨음에도 불구하고 그를 죽이지 않겠다. 죄인인 기도원이 하나님을 만났어요. 그리고 그를 하나님의 일꾼으로 삼으시겠다 하는 선언을 하셨어요. 그럼에도 불구하고 기도는그 자리에서 죽지 않게 하나님께서 은혜를 베푸셨습니다. 기돈이 자격이 있어서거나 기돈이 사사될 만한 사람이어서가 아니라는 거죠. 그건뭐 사사기에 나타나는 모든 사사들의 모습이 다 그렇잖아요. 사사기에 나타나는 사사들이 다 하나같이 어떻게 보면 조금은 모자란 사람, 조금은 어쩌면 어눌한 사람, 사회에서 조금은 약자들, 뭐 그런 사람들로 구성되어져 있는 이유는 어, 하나님이 우리를 부르실 때 우리의 실력이나 재능이나 우리의 어, 지식을 통해서 우리를 부르시는 것이 아니라고 하는 그 고백의 연장선상에 있습니다 하나님이 온전하게 드러나게 하나님의 구원이 온전하게 드러나게 하시기 위하여 어, 연약한 우리를 불러서 하나님의 도구로 쓰신다는 거죠 기도원이 그 자리에 부름을 받았음에도 불구하고 하나님의 은혜 입었음을 인하여 여호와 샬롬이라고 하는 재단을 쌓았습니다 그리고 하나님께서 그에게 나타나셔서 먼저 어, 할 것을 요청합니다. 그건 너희 아버지 집에 있는 어쩌면 그 공동체 안에 섬기고 있던 발과 아세라 상을 헐라고 하는 것입니다. 어, 왜 그것이 아버지 집에 있었는지 우리가 뭐다 알아볼 수 없지만 어쨌든 그 공동체 안에 유지했던 아버지 그집 안에 바과 아세라를 위한 신상들이 있었고 재단이 있었습니다. 하나님께서 그것을 먼저 회파하기를 요청하셨고 기도원이 그사 친구들과 함께 야밤에 밤중을 타서 그곳을 가서 다없습니다 그리고 그 아세라상을 찍어서 재단을 쌓고 그 위에다가 하나님께서 명하신 대로 7년 된두째 수소를 그 위에 제물로 드려 하나님 앞에 아이 바알과 아세라를 섬기는 것 그것으로부터 우리가 하나님으로 하나님을 향하여 마음을 돌려 하나님의 백성 되겠다고 하는 고백 선언을 해 드리고 있는 것을 봅니다. 그리고 나서 다시 이제 하나님께서 성령을 기도 에게 부으시고 오늘 본문에 비로소 미디안과의 전쟁 가운데로 초청해 드리십니다. 하나님께서 여룹 바알이라고 하는 별명을 기도을 통하여 허락하십니다. 기도니이 바알 신상을 다 회파하고 나니까 동네 사람들이 난리가 났습니다. 뭐 그동안 그들이 섬기던 신이 하나님도 있었지만 바알과 아세라도 있었잖아요. 그러니까 우리 눈앞에 보이는 신, 우리를 부여하게 하고 우리를 어, 풍족하게 하던 그 신상 그것들이 회파되어 없었으니, 없어졌으니까 난리가 나서 그 아버지에게로 쫓아옵니다. 그래서 보니까 당신 아들, 요아스 당신 아들 기도원이 일을 행한 것 같다. 기도원을 내어 놓아라. 우리가 그를 재단을 회파한 그 죄를 물어서 그와 상관하겠다. 요아스의 대답이 어쩌면 그 이야기의 중심에 있습니다. 앞쪽에 6장 31절 요하스는 이렇게 이야기합니다 요하스가 자기를 눌러선 모든 자에게 이르되 너희가 바하를 위하여 다투느냐 너희가 바하를 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바하리 과연 신일진데 그의 재단을 파괴하였은 즉 그가 자신을 위하여 다툴 것이다 바하리 만약에 신이면 자기 재단을 회파한 그 사람을 그만두겠냐 그렇지 않지 않겠냐 내도봐라 발이 참 신이면, 발 바할 스스로가 발을 회파한 그 사람과 싸울 거다. 그래서 기도원이 여룹발이라고 하는 이름을 얻습니다. 여룹발이라고 하는 건 뭐냐면, 발과 다투는 사람, 싸우는 사람. 그리고 그것은 어쩌면 기도원에게 요청하고, 우리에게 요청하시는 하나님의 음성이기도 해요. 우리 속에 있는 발과 싸울 것을 하나님 요청하시는 겁니다. 사사기의 내용 전체가 무엇이었냐면 하나님을 내 마음의 주인으로 섬기고 왕으로 섬겨 그 말씀에 순종하는 이스라엘 백성이 그 하나님을 왕으로 섬기지 않고 다른 나에게 이득을 줄 만한 다른 신들을 따라 섬기는 눈앞에 보이고 손에 만져지는 가나안의 신들을 따라 섬김으로 하나님을 떠나간 이야기잖아요. 그러니까 말로 대표되는 내 인간의 욕심 내 이익을 위한 유혹 그것에 넘어가서 그것들을 섬기느라 하나님을 떠나간 이야기가 사사기의 이야기라고요. 그러니까 우리들을 향해서도 동일한 이야기를 사사기는 하고 있는 거죠. 하나님의 백성으로 구원받았음에도 불구하고 하나님의 말씀에순종하는 사람 이어야 함에도 불구하고 여전히 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 말씀을 순종하는 사람이 아니라 내 마음속에 내가 이 땅에서 잘 되고 부자가 되고 혹은 복을 얻는 그것을 위하여 내 마음 중심에 무엇인가를 놓아두는 것. 그것이 어떤 것이든 간에. 그 자리에 있는 우리들에게 하나님 요청하시는 겁니다. 그것과 싸우라는 것이죠. 그것을 너희 마음속에서 물러내라는 것입니다. 그것이 사사기에 전체 흐르는 요구입니다. 그런데, 일면 기도원이 여룻발이라고 하는 이름을 얻는 것을 보면 기도원이 그 일을 잘한 것 같아 보입니다. 기도원이 그 일을 함으로 아세라 목상을 찍어서 그 위에다가 7년된 수소를 올리고 재단을 쌓아 바알상을 회파하고 그것에서 재단을 쌓아 하나님 앞에 제사를 드림으로 아 기도원이 드디어 그 마음속에 하나님 앞에 바로 길을 정하고 그 하나님의 사사의 자리에 반드시 서진 것 같아 보입니다. 그렇게 끝나고, 만약에 미드한가의 전쟁 가운데 기돈이 나아갔다면, 그리고 그 전쟁 가운데 기돈이 승리하여 사사가 되었다면, 좀 의심의 여지가 없어 보입니다. 그런데 그 사건이 있고 나자마자 오늘 우리가 읽었던 이 본문의 사건이 나옵니다. 그리고 오늘 본문사건 바로 앞에는 이렇게 이야기합니다. 34절 우리 함께 읽었던 그 말씀을 같이 한번 보시겠습니다. 6장 34절 같이 읽겠습니다. 여호와의 영이 기도원에게 임하시니 기도원이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라 기도원에게 누가 임했다고요? 성령이 임했습니다. 여호와의 영 성령이 기도원에게 임했습니다. 그러니까 다시 말하면 어, 기돈에게 성령 임했다는 건 내적으로 충만하게 하나님께서 기름붕 받았다라고 하는 어, 뜻으로 보여지지만 히브리서 원어상으로 보면 어떻게 보면 외적으로 하나님의 영이 기돈에게 임한 것이 확실히 드러나는 상황이에요. 하나님의 영이 옷 입듯이 기돈에게 임해진 표현을 쓰고 있거든요. 기돈이 이제 사사로 부름을 완전히 받았습니다. 그런데 그부름받은 기도원이 그 성령을 받아 그 역할을 감당하면서 많은 사람들을 불러 세웠습니다 이 전쟁 가운데 나올 사람들을 불러서 이제 전쟁을 나아가려고 하는 그 마당에 오늘 본문 20, 36절 이하에 하나님 앞에서 두 가지 시험을 하고자 합니다 하나님 제가 하나님에게 여쭐 것이 있습니다 하나님 말씀하신 대로 저를 통해서 미디안과의 전쟁을 통하여 이스라엘 구원하시기로 작정하셨다면 제가 말씀드리는 이 말씀을 들어주십시오 그리고 우리가 잘 아는 얌털뭉치를 가지고 두 번의 시험을 하고 있는 거죠 어떤 식으로 생각해보아도 이것은 선해 보이지 않습니다 두 가지 측면으로 우리가 이해할 수 있습니다 한 가지는 우리가 늘상 아는 측면 속에서 기도원이 여전히 불안한 거죠 여전히 불안해서 하나님의 확신이 더 필요한 상태. 그래서 하나님이 내게 확신을 주시기까지 거듭거듭 하나님에게 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 그렇게 매어 달리는 것 같아 보입니다. 그런데 본문을 그렇게 보기에 조금 다른 시선으로 볼수 있는 정황을 발견하는 것은 그가 이 일을 하기 전에 여룻바리하고 하는 별칭을 얻고 이미 바알과 아세라의 상을 무너뜨릴만한 사람이었거든요 그리고 야음을 튼 타서 어쩌면 몰래 하기는 했어도 그 일을 하고 나서 하나님의 영이 그에게 임했다고 요 성령이 그에게 임했다고 하는 기록을 보면 이 미디안의 전쟁을 나아가기 전에 기도원에게 준비되어진 모든 준비는 끝이 났다 그렇게 생각이 되어집니다 사사에게 성령이 임하였다 여호와 영이 임했다 그 하나 표현은 그가 그 역할을 감당할 만한 모든 필요를 마쳤다는 거잖아요. 성령이 임하면 성령의 힘으로 그 전쟁을 수행하면 됩니다. 그런데 그 성령이 임한 마당에 하나님에게 또 무슨 증거를 요청하는 것, 그것은 기도원이 지금 불려온 수많은 사람들 앞에 스스로가 하나님의 부름을 받았다라고 하는 것을 증거해 보이고자 하는 마음에서 비롯된 것일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그런 거죠. 난 하나님께서 날 불러서 사사로 세운 거야. 라고 하는 것을 다른 사람들 눈앞에 보이고 싶은 거죠. 양털뭉치를 놓고 그곳을 통해서 비가 쏟아지고 이슬이 쏟아지고 이슬이 다른 곳에 내리지 않거나 또 거기에만 이슬이 내리는 그 놀라운 이적을 두 번씩이나 그 앞에 행하는 것을 모든 사람들에게 보임으로 자기가 지도력, 지도자 되어지는 그이유 그 합당한 증거들을 보이고 싶은 거죠 그러니까 스스로가 그 자리에 서고 싶은 겁니다 스스로가 나는 이만한 하나님이 나를 이곳에 세우셨다라고 하는 그 증거를 백성에게 보임으로 백성들에게 나를 따라오도록 할 만한 이유를 보여주고 싶은 그 마음에서 비롯된 것이라는 거죠 하나님 그 이유도 다 들으셨습니다 기도원에게 그 증거들을 다 보여주셨습니다. 그리고 나서 7장의 전쟁에 들어가서 여전히 하나님은 한 번에 더어 증거들을 기도원에게 보이시기를 원하십니다. 기도원이 너무 많은 미디언 군대들을 만나 두려워할 때에 하나님께서 넌 먼저 미디언 진영으로 가서 어그어 사람들의 소리를 들어라. 내가 너이 전쟁 가운데 너로 하여금 승리하게 한그 증거들을 듣게 할 것이다. 그그 들었던 증거가 그거잖아요. 가서 어, 미디안 진영으로 자기 어, 수하를 데리고 들어가, 어, 들은 어가들 이야기가 8장 22절 이하에 나옵니다 그것은 이것입니다 아, 8장 2 0절이 어, 아니라 7장 13절 이하에 기도니이 그곳에 이런지 어떤 사람이 그의 친구에게 꿈에 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러들어와 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라. 그의 친구가 대답하여르되 이 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기도원의 칼이라. 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨주셨느니라. 미디안이 이미 하나님이 그 전쟁에 승리하게 하셨다는 사실을 기도원이 확신하기 전에 적 꾼들이 먼저 확신하고 고백하게끔 하고 계시다라고 하는 증거를 기도에게 알게 해주세요. 그래서 기도이 비로소 이 전쟁에 나아가 승리할 수 있겠다는 확신 가운데 거합니다. 그리고 비로소 전쟁 가운데 나아가면서 손에 항아리와 횃불과 나팔을 들고 싸움에 나아가게 되어집니다. 이 이야기를 통해서 하나님의기도를 참으로 연약한 자리까지 내려보냅니다. 그것은 이런거죠. 기도원이 스스로를 방어할만한 혹은 스스로 전쟁에 승리할만한 조그만 이유도 기도원에게 남겨놓지 않으신 겁니다 만약에 이 전쟁 가운데 하나님께서 승리하게 하시지 않으면 기도원은 전쟁 가운데 단한 명도 죽일 수 없는 자리에 서게 되어질지 모릅니다. 미대한 군대는 엄청난 군대로 지금 와 있는 상태입니다. 그리고 하나님께서 응답해 주시지 않았으면 기도원을 따르는 그 수많은 사람들이 기도원이 하는 이 이야기들을 듣고 겨우 300명만 남기고 다 집으로 돌아가는 것도 우스운 일이거니와 300명이 그 사람을 따라 그 말을 하는 대로 항아리와 횃불과 나팔을 들고 전쟁에 나가는 것도 있을 수 없는 일일 겁니다. 반대로 생각하면 하나님께서 그 일을 하게 하시기 위하여 그 증거들을 기도원에게 허락하신 것이기도 할 것입니다. 결국은 하나님께서 끊임없이 기도원의 연약함을 들어서 혹은 기도원의 기도를 들으셔서라도 계속해서 기도원 힘으로는 도무지 아무것도 전쟁 가운데 승리할 만한 조그마한 여건도 남기지 않은 상태로 내려보내고 계신 겁니다. 그래서 맨 마지막은 어디냐 하면 그저 항아리와 횃불과 나팔을 들고 수많은 미디안 군대 앞에 가서 서는 거죠. 그러면 할 것은 무엇이냐면 하나님의 도심을 구하는 것밖에 없는 자리입니다. 그 자리에서 미디안 군대를 바라보면서 기도님 뭐 했겠습니까? 작전을 짜지도 않았을 거고 사람들을 격려하여 세우지도 않았을 거고 뭐할게 없잖아요. 300명이 그 수많은 군대 진영 세대로 나뉘어서 그 주변을 둘러싸고 있었다고 한다고 하더라도 그 저녁에 기도원이 할수 있었던 유일한 것은 하나님이 도와주시지 않으면 안 되는데. 하나님이 도와주셔야 하는데 하나님이 이 전쟁을 승리하게 하셔야 하는데 라고 하는 생각밖에 없었을 것이고 그것이 미디안 진영에 가서 들었던 그 고백에 따라 그 고백을 따라 기도하는 일밖에는 기도원할 것이 없는 자리였을 거라는 것입니다. 그리고 그것이 지금 우리에게 하시는 하나님의 구원의 은혜에 대한 힌트입니다. 우리가 구원을 위하여 할수 있는 것이 하나도 없다고 하는 사실을 하나님께서 명확히 보여주시는 거예요 그리고 이것은 이 사사기 전체를 통틀어서 이야기하고 있는 바이기도 하지만 이스라엘 전체 역사를 통하여 성경 전체를 통하여 우리의 거듭 이야기하고 있는 것이기도 합니다 그래서 기드온이 미디안과의 전쟁하는 이 전쟁의 장면은 흡사 여호수아가가나안 땅을 정복해 들어오던 그첫 전쟁인 여호수아의 여리고 전쟁과 너무너무 닮아있습니다. 여리고성 전쟁 때에도 하나님께서 이스라엘을 끝까지 몰아가십니다. 꽤 많은 숫자였어요. 거의 60만이나 되는 사람들이 여리고성 그 앞에 길가리라는 곳에 진을 치고 그리고 그곳까지 올 때도 수많은 전쟁을 승리하며 왔어요. 용기 백배에서 여리고성과 싸울 만한 힘이 그들에게 있었는지 모릅니다. 그런데 하나님께서 그곳에서 길갈이라는 곳에서 하나님께서 요호수와 이스라엘 백성에게 요구하시는 것이 있었습니다. 뭐냐하면 모든 남자들은 다 할례를 행하라는 것이었습니다. 모든 남자들이 할례를 행하고 할수 있는 건 뭐였을까요? 걱정하고 근심하는 것 그리고 하나님이 도와주시는 것을 기대하는 것. 만약에 이때에 여리고 성 사람들이 정탐꾼을 보내어 와서 우리에게 쳐들어오면 꼼짝없이 죽는 거잖아요. 전에 그 말씀을 통해서 그만큼 이스라엘이 하나님의 말씀에 순종하는 수준까지 훈련되어진 것수 우리가 함께 보았습니다. 또 반면에 하나님께서 가나안 땅에 하나님의 백성의 자리 하나님의 백성의 삶이라고 하는 것이 무엇인가에 대해서 또다시 한번 고백하게 하시는 겁니다. 너희 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없는 자리. 조금이라도 방비를 해두고 어, 초소를 세워서 누군가가 올까 걱정하며 군대들을 세워두고 전투하는 그럴 수 있는 자리가 아니라 전적으로 하나님께서 은혜 베풀어서 도와주시지 않으면 그 전쟁에서 승리할 수 없는 그곳에서 할례를 행하고 다 그냥 텐트에 누워서 날 죽이지 않아 주기만을 하나님께 도우심을 구하는 그 자리에 놓여있는 것 그것이 지금 가나한 땅에 들어가는 이스라엘의 모습이라고요. 구원을 완성하는 우리들의 모습이 바로 그겁니다. 아무것도 할 것이 없어서 하나님의 도우심을 구할 수밖에 없는 자리. 내가 나를 위하여 어떠한 것도 할 것이 없는 자리. 내가 아무리 애쓰고 노력해도 그것을 얻을 만한 자격이 전혀 없다는 것을 철저하게 깨닫게 하셔서 비로소 예수 그리스도의 십자가 은혜 외에는 내가 기댈 것이 없습니다라고 고백하게 하시는 것. 그것이 기도음과 이스라엘이 도달했던 자리고 우리가 도달해야 할 자리고 우리가 도달했던 자리이기도 하다는 것입니다. 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 은혜에 의해서 하나님의 주권적인 능력에 의해서 우리에게 주어집니다. 그리고 그 자리를 확인하게 하시기 위해서 끊임없이 우리를 그 낮은 자리까지 자꾸 끌고 내려가십니다. 여리고성 전투 가운데 이스라엘이 비로소 그 전쟁에 승리할 것이라고 하는 확신을 어디에 서얻냐면 여리고성을 정탐에 들어갔던 사람들이 그곳에서 라합이라고 하는 한 기생의 집에 숨습니다. 그리고 그 숨은 자리에서 도망쳐 나오기 전에 라합이라고 하는 여리고성에 사는 기생의 입을 통하여 하나님이 이 전쟁에 승리하게 하신다고 하는 고백을 듣게 하십니다. 여호사 2장 9절 말하되 여호와께서이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 말하게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었음이니라 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희의 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니라이 고백이 여호수아 전체의 전쟁의 가장 중심에 되는 고백이기도 해요. 하나님께서 하늘과 땅의 하나님이시다. 그것이 이스라엘, 구원받은 이스라엘의 입술이 아니라 지금 멸망당할 그 여리고성 그성 안에 사는 사람의 입술을 통하여 고백되어지는 것 그리고 지금 미디안이라고 하는 한 민족 그들이 이스라엘 침략하여 들어와 전쟁하려고 하는 그 시점에 그들의 입술을 통하여 고백하고 있는 그 고백을 통하여 하나님의 구원을 베푸시는 은혜를 우리들에게 확인시켜주고 계신 것 그리고 그 자리에 서기까지 우리는 철저하게 내가 아무것도 아닌 것을 확인할 수밖에 없는 자리에 서는 거죠. 기도원이 스스로가 하나님 앞에 시험을 요청하고 하나님의 증거들을 사람들에게 드러내면 내가 내 지휘권 혹은 나를 따를 수 있도록 하는 그 이유를 발견하고자 해도 그것이 전쟁에 아무런 영향을 주지 않습니다. 이스라엘이 3만 2천명이라고 하는 사람들이 모여 전쟁에 나왔다 하더라도 그 사람이 3만 2천명이든 1만 명이든 3 0 0 명이든 그것은 큰 의미가 없습니다. 그들이 칼을 들고 나가든 그들이 횃불을 들고 나가든 황아리를 들고 나가든 아무 문제가 되지 않습니다. 그러나 하나님은 그들을 그 막바지까지 몰아놓으신 이유는 그렇게 해서라도 그들이 하나님의 도우심을 구하는 자리에 서기를 요청하시는 것이고 그들이 그 자리에 서서 하나님을 발견하게 되기를 기대하시는 것입니다. 그 자리에 섰을 때 비로소 이스라엘 사람은 하나님 밖에는 우리를 구원하실 분이 없습니다라고 고백하잖아요. 그리고 그 고백이 증거가 되어서 그들이 승리하게 되었을 때그 하나님은 우리의 하나님으로 섬기게 되어질 것이잖아요. 기도원이 그 전쟁에 승리하고 나서 오히려 실패합니다. 끝까지 기도원을 통해서는 바랄 것이 없었다고 하는 사실을 성경은 보여줘요. 미디안과의 전쟁에서 대승을 하고 나서 기도원은 그 이스라엘 백성들에게 나에게 필요한 것이 하나 있다. 이스라엘 백성들이 기도원에게 가서 우리의 왕이 되어주십시오. 아니다, 나는 왕이 될수 없다. 하나님께서 너희들을 다스릴 왕이 되실 것이다. 그렇게 담대하게 그 고백으로 자기에게 주어진 유혹을 이기고 나서는 사람들에게 요청합니다. 내게 한 가지 부탁이 있다. 너희가 빼앗은 탈취물들 가운데 금 귀걸이, 금 장식품, 그것들만 내게 좀 다오. 다 모아서 그 모은 금의 무게가 뭐 현대적인 무게로 따지면 한 21kg 조금 넘는 꽤나 많은 양의 금이. 그리고 그것을 가지고 뭘 만드냐면 에봇이라고 하는 제사장이 입는 옷을 만듭니다. 제사장이 에봇을 입고 주로 무엇 할때 에봇을 입냐 하면 에봇을 입고 우린과 둠빔이라는 것을 하나님의 뜻을 확인할 때 에봇을 입습니다. 그런데 기도인이이 에봇 금으로 만든 에봇을 가지고 하나님의 성 마귀는 실로에 가지고 가지 않고 자기 자기 집이 있는 곳에 그에봇을 갖다 둬요 그리고 나서 성경은 뭐라고 이렇게하냐면 8장 27절에 기도이그 금으로 에봇 하나를 만들어 자기 성읍 오브라에 두었더니 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기도과 그의 집에 올무가 되더라 기도이 무슨 마음으로 에봇을 만들었는지는 확인할 길이 없습니다 어쩌면 좋은 마음으로 만들었을 수도 있겠죠 최소한 이에봇을 보면서라도 너희가 하나님을 떠나지 않기를 기대했는지 모릅니다 왜냐하면 그의 고백을 들면 하나님이 너희의 왕 되신다고 하는 것을 스스로 고백하고 그것을 거절한 사람이니까 에봇을 만들 때 스스로의 사심이 있거나 해서 만든 것은 아닐 거예요 그래서 에봇을 만든 것일 것이고 에봇을 봐보면서 하나님의 뜻을 구하고자 했을 겁니다 그런데 문제는 뭐냐 하면 그 하나님의 뜻을 구하고자 하는 그에봇을 자기 집에 걸어두는 것 때문에 온 이스라엘 백성이 그것을 음란하게 섬겼다고 요 마음속에서 제거해버린 발이라고 하는 것을 다시 에봇이라는 것으로 은근히 다시 채우기 시작했던 겁니다. 하나님을 살아계신 하나님이 아니라 종교로 만들어버리고 많은 우를 범한 것이 이에봇을 만든 기도원의 죄입니다. 하나님 살아계신 하나님이십니다. 하나님의 말씀을 순종하여 하나님께서 이스라엘을 구원하셨습니다. 기도원이 아무것도 자기의 힘이나 능력에 의지하지 아니하고 하나님에게만 의지하여 기도하고 하나님의 도우심을 구하여 하나님이 전적으로 구원해주시는 구원을 체험했습니다. 그렇다고 하면 그 하나님이 원하시면 이스라엘 가운데 모든 것들을 허락하실 수 있는 그 상태에 기드원은 눈에 보이는 하나님의 형상 혹은 하나님의 뜻 그것들을 이 세상 이스라엘 세상 이 사람들에게 보여주고 싶었던 겁니다 봐라 하나님이 너희 하나님 되신다는 너희 다시는 실패하지 마라 그런데 그것이 올무가 돼서 그것을 오히려 섬기기 시작한 거란다야 맞아 저 에봇이 하나님 살아 계신 증거야. 저 에본 만든 기도원이 우리를 대표해서 하나님의 능력을 덧니 어 우리를 구원했어라고 하는 올무가 되게 했다. 기도원 스스로가 그것을 그대로 내버려 둔 것을 봅니다. 왜냐하면 그뒤 이어나온 아비멜렉이라고 하는 그의 자식이 기도는 거절했던 이스라엘 왕된 자리에 스스로가 올라가는 죄를 범해 하나님께서 이 기도원의 이야기 혹은 사사기 이야기를 통해서 우리에게 거듭거듭 말씀하고 있는 것은 우리의 실력은 그 정도밖에 안된다는 사실을 보여주는 겁니다 우리가 가지고 있는 힘이나 우리의 믿음, 우리의 재능, 우리의 실력은 하나님 앞에서 하나님의 구원을 획득할 만한, 하나님의 구원의 일에 동참할 만한 어떠한 실력도 능력도 없는 것을 보여줍니다. 오히려 하나님의 구원의 은혜에 동참하거나 하나님의 구원하시는 그 역사에 동참하는 유일한 방법은 내가 가장 낮아진 자리에서 내가 아무것도 아니구나라는 것을 깨달은 자리에 섰을 때 비로소 그 일에 동참할 수 있게 되어진다는 겁니다. 아, 하나님이 도와주셔야겠습니다. 하나님 제가 죄인입니다 제가 아무리 나 스스로를 살펴보아도 하나님을 기쁘시게 해드릴 만한 그 조그만 건덕지도 없습니다 하나님의 일을 내가 맡을 만한 실력도 없고 하나님의 일을 내가 수행할 만한 능력도 없고 나의 거룩함이나 오름도 전혀 발견할 수 없습니다 그래서 하나님의 도우 만을 구할 수밖에 없고 하나님이 나를 용서해 주시고 은혜 베풀어 주시는 것 이외에는 제가 기대할 것이 없습니다 라고 하는 자리에 섰을 때 비로소 우리는 하나님의 은혜 구원의 기쁨 그 감격 가운데 설수 있게 되어질 겁니다. 그 자리에 놓여졌을 때 비로소 하나님 앞에 절절하게 하나님의 노심을 구하고 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 서게 되어질 수 있을 겁니다. 그리고 그 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 섰을 때 비로소 우리는 하나님의 일에 동참할 수 있는 사람이 되어질 겁니다. 만약에 그 은혜가 우리 속에 너무 풍요롭게 넉넉하게 우리가 고백되어지지 않는 상태에서 하나님의 일을 하게 되어지면 자꾸 그 하나님의 일하는 것이 우리의 의로움이 되고 우리가 쌓아가는 상급이 되어져 갈 확률이 너무 높아요. 그리고 또 그것 때문에 누군가를 판단하는 판단의 근거가 되어지기도 합니다. 우리가 새벽마다 살펴보는 고린도 교회가 그랬던 것을 봅니다. 고린도 교회 가는데 너무너무 은사가 많았고 그들이 똑똑했음에 하나님의 말씀을 잘 알았습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 결국은 사도바울로부터 책망을 받는 것은 그들의 실력과 그들의 은사가 그들을 나뉘어 하나님을 나누게 했다는 거잖아요. 내가 너보다 낫다. 내가 너보다 더 많은 은사가 있다. 내가 받은 구원, 내가 믿는 믿음이 더 낫다고 하는 것 때문에 하나님이 사라지고 스스로가 그 자리에 드러나기 시작하는 것 그것 때문에 사도바울이 고린도교를 향하여 책망하잖아요. 우리는 충분히 그럴 수 있다고. 구원받았음에도 불구하고 어느 때 순식간에 변화해서 그 구원받은 그 자리에서조차도 내 능력, 내 실력, 내 의로움, 내 헌신이 드러나기 시작하는 존재가 될지 모른다는 것입니다. 그러므로 자꾸 경계하여 하나님이 어쩌면 그럴 때마다 우리를 낮추셔서 하나님만 바라보는 자리에 우리를 내려놓고 몰아가시는지도 모릅니다. 철저하게 나 스스로를 부정하는 자아 나로서는 정말 하나님 앞에 아무것도 드릴 것이 없구나. 내가 가진 의로움, 선함으로는 도무지 하나님의 구원에 이를 자격이 없구나를 고백하는 자리로 하나님 자꾸리를 몰아가시는지 모르고, 그리고 그때 비로소 우리가 기쁨 가운데 하나님의 구원에 의해 감격 가운데 서게 되어질 줄 믿습니다. 어쩌면 그리스도인들은 그런 의미에서 참 이상한 사람들입니다. 풍족하고 부요할 때 기뻐하기보다 가난하고 스스로 죄인되었다는 사실을. 확인할 때 비로소 기쁨 가운데 설수 있는 사람들이기도 해요. 사도바울이 고백하는 내가 약할 때 하나님이 강하시다고 하는 그 고백이 그냥 듣기 좋아하는 이야기가 아니라 정말 내가 약할 때 비로소 하나님의 구원에 큰 감격 그것이 내 속에 풍성하게 체험되어진다고 하는 고백일 것입니다. 그리고 그때 비로소 우리는 예수님을 닮은 헌신을 시작할 수 있습니다. 그럴 때 비로소 우리는 하나님의 일에 조그만 영역에 기쁨으로 동참할 수 있어집니다. 그렇지 않을 때는 내 실력으로 하는 것이어서 그것이 우리의 불만의 이유가 되기도 하고 자랑의 이유가 되기도 하잖아요. 그러나 예수 그리스도의 구원의 은혜 그것 외에는 내가 구원받을 수 없음에 대하여 절절하게 고백하게 되어지면 내가 하나님 앞에 올려드리는 찬양, 교회를 향한 봉사, 내가 하는 헌신, 누군가를 사랑하는 사랑 그것이 결코 자랑거리가 될수 없다는 사실을 스스로 고백하는 자리에 서게 되어질 수 있다는 것이겠죠. 전화 여러분들이나 그 자리에 도달하지 못한 사람들인 것을 고백합니다. 전화 여러분들이나 늘상 끊임없이 스스로 내 속에 남아있는 발 내가 주인 되고자 하는 것, 나의 이익을 위하여 살고자 하는 그 것들과 싸워야 하는 사람들인 것을 고백합니다. 그러나 간절히 바라고 원하기는 우리가 끊임없이 나를 구원하신 하나님의 구원의 은혜 앞에 나를 비추어보며 내가 점점 더 낮아져 하나님의 은혜가 아니었으면 하나님의 구원의 십자가에 놀라운그 은혜가 아니었으면 내가 하나님 앞에 예배할 수도 하나님의 일에 동참할 수도 하나님의 구원의 자녀가 될 수도 없었다고 하는 사실을 고백함으로 오히려 기뻐하고, 오히려 즐거워하고, 오히려 감사할 수 있는 자리에 서기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님, 기도니, 미디안과 싸우는 전쟁, 그 전쟁이 지금 우리가 이땅 가운데, 우리 가운데 일어나고 있는 여전한 죄의 욕심들, 내 스스로가 내 인생의 주인 되고자 하고, 또 하나님을 위하여 번신한다고 하면서 나를 드러내고자 하는 그 나의 욕심과의 싸움인 것을 고백합니다. 하나님 그 싸움에서 저희가 철저히 낮아져 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게 해주시길 원합니다. 내가 가진 것은 그저 항아리와 횃불과 나팔밖에 없어서 하나님이 도와주시지 않으면 하나님의 은혜 베풀어주시지 않으면 내가 이 자리에서 조금 한시도 승리할 수 없는 사람 한시도 바로 설수 없는 사람인 것을 고백하기를 소원합니다. 그때 에 저희에게 하나님의 구원의 은혜가 놀랍도록 기쁨으로 감격으로 고백되어지고 그 기쁨과 감격 위에 저희가 하나님의 사람으로 살아갈 또 하루의 힘을 얻게 되어줄 줄 믿사오니 온 성도들에게 그 은혜와 그 충만한 사랑 넉넉는 은혜들을 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.